0: 喂 ，Hello， 这是一个下班后陪你吸收新知的频道，我是自媒体社群事业顾问 S 编， <S
1: 我是视觉行销青椒，请教欢迎回到 Hitting Up 下班打给我第一百一十一集，那这一集的话，一一一一一，这个、天使
0: 数字呢？
1: 没错，好，呃，不知道大家有没有听到？我们从100集开始，一0哎一一百零九集开始，我们节目新的主轴就有点改变了。那是因为呢 ，SBN 它其实就是自媒体的社群事业顾问嘛。那其实呢，我们整个品牌呢也推出陆续推出了很多课程，在帮大家解决自媒体经营上的常见问题，例如说你初期的定位啊，或者是呃 IG 的视觉设计，或者是铁粉养成等等等。但是呢，随着我们的提供的内容越来越多，接触到更多自媒体这块感兴趣的听众或者是粉丝，就发现呢、啊，其实有一些实际上遇到的问题，好像觉得哎。欸没有到这么严重需要来咨询，但也没有明确到好像某个课程可以帮你解决这些问题，所以我们就想说，好，那我们就利用 podcast 这个平台呢来聊给大家听。那、嗯、我个人认为呢，某些很底层的观念或者是说信念很，很其实很适合这种方式，呃，提供给大家我们的想法。那如果你觉得呢，我们的节目中提到的一些观念啊，对你来说有帮助的话，那就非常欢迎你，就是持续收听我们的节目。但是如果你听完觉得哦，你其实需要某部分很明确的帮助，你希望有人来帮你解决获利模式的问题，有人想要帮你解决就是你长期经营的一些策略，那你就非常适合来 S B n 的一对一咨询顾问服务。那如果你有这样子的期望的话，非常欢迎你到底下的连结去排队 S B n 的咨询服务。那这样子下一季开放的时候呢，你就可以第一时间收到连结咯。那在开始之前呢，如果你是我们节目的忠实听众，非常欢迎你五星评论，分享给你的朋友。不论你在哪个平台，都不要忘记订阅我们的频道。我们每周一晚上五点都会准时更新，你就会收到通知喽。好，其实呢，有一个困扰，我觉得是多数观望进自媒体很久的人很常有的一些阻碍。他们呢就很常说自己没有时间，不知道 S B 有没有听到，或者是自己观察到，很多人拿这件事情拿这个呃理由当做阻止自己开始的一个借口呢？对，
0: 哎、欸，很多好不好？真的。我觉得不是呃，单单做自媒体这件事情啦。前几天我不是在心灵导读会上面，我就盘点了三个离成功最遥远的人。第一种人呢，就是一直说自己没有时间的人。那这种没有时间的人，其实呢，呃，他不是真的没时间，其实只是找了一个借口来逃避做这件事情。那当然，呃，不一定，也许我们待会后面其实会。更多更多的去探讨这样子的一个心理活动状态是怎么一回事？有时候可能真的不是这些人他真的这么失败，或者是我们我们也不是要责备他们，而是我们去理解这样子的心理状态。如果你也是这样的话，也可以透过这集去先去理解自己为什么会常常拿没时间来有借口。当你理解了以后，其实你就会做出改变。好，所以其实我是觉得呢，不够有决心的人啊。做什么，其实当然都会有一些借口。可是我们可以去思考一下哈，大家一样都有24小时，那为什么世界上那些最顶尖、最成功的那些人呢，都比我们还没有时间呢？哎，他的时间都形成表，秘书都帮他填得满满的。那一样的呃条件之下，为什么大家可以去放大这个时间的效应？他可以去发挥时间的杠杆，而我们不行呢？很多时候其实是就是跨出第一步有所困难。所以接下来后面我们也会提到更多。那要如何克服这些心魔，让自己勇敢跨出的第一步？那青椒你自己觉得呢？
1: 会说这句话的人，通常表面上他们会说自己哦，其实是想做的，有意愿做的。但是是现实的阻碍，没有时间导致他无法开始。那我自己认为呢，他们讲这些话，其实背后可能我自己觉得可能有两种心态，大家可以听听看，诶、欸，你是不是被说中了？那也没有关系，你就只是理解到自己可能是这样的状态。那也许呢，这一集就有有一些提到一些方法是可以提供你去做改变的一些心态上的建议。我觉得第一种呢，是他理智上认同他自己要经营自媒体，但是。他把力量往外推了，什么意思呢？他会制造一种我也是无能为力的状态，证明自己哦，我也很努力啊，我也是，我也是很认同的啊，我也是很认同自己要开始经营自媒体的、啊。他也认同了经营自媒体会对自己的人生开始带来改变的这个想法。但是，诶，很神奇哦，没有人规定你一定要做，他只是自己也认同了这个价值观，但是他自己可能有一些心魔卡住，或者他真的时间上有一些，嗯，就是他现实生活中有一些阻碍。导致他没有办法开始，那这样子的行为呢，就会让他带来某种程度心理上的一些负担。他可能会觉得啊，他还没有开始往那边，他会心虚，他会自责，
0: 嗯
1: ，他会觉得自己好像不够好。但是为了避免这种感觉呢，其实自己是好的，自己没有到这么失败。他会采取的行动就是，是环境导致我无法开始的，就是把这个力量往外推，是这种这种感觉
0: ，就归咎给没时间、啊。对对
1: 对，就是。他还是证明自己，我是认同的哦。只是我是没时间的，哦。所以我跟你们是同一派的，只是我还没开始而已。他会觉得这种感觉。那又或者呢？第二种，我觉得也是很常见的。其实多数人可能是这个状态，是他其实很想开始，其实他也做了一些规划，他。有都有想法了，但是他很怕自己真的开始经营，发了贴文之后成效不如预期。他很怕自己努力产出的内容没有人看见，好不容易剪出一支影片，哦、呃，观看人数只有十个人，甚至没有人按赞，没有人收藏。他想到这件事情就非常害怕会睡不着，然后他很害怕这种失败，所以他不敢开始。
0: 回应你刚刚讲的第一点呢，你刚刚说，因为外界的环境，或者是这个社会氛围，或者是整体的呃致癌趋势，导致呢，呃，可能这个年纪的人，他们开始有从年纪很轻的时候就开始打从心底认同这件事情是应该要做的，而且做了对我有好处，但是有没有？感觉很像一件事情，很像是你小时候，你爸妈跟你说、哦：“你要当老师，你长大要当医生，然后你才会赚钱。”然后你默默的认同了，但其实你根本就没有打从心底很想做。嗯、所以我觉得这也有可能是其中一个原因，就是你的认同或者是你的驱动力，基本上 basically 还是是来自外界想法。而不是呢，你自己本身内在的动力又回到我们以前有聊过的内在动机。那我其实相信啊，这些人应该已经在自己的能力范围内真的做了很多。那可是他就是在自己可以的范围去做，要端出什么东西给别人看的时候就却步了。然后我今天呢、啊，就看到在 Threads 上面看到一个。就是创作者，他叫听思、啊、他在 Stray 上面分享了一个他跟朋友的对话，我觉得非常有趣，可以给你们分享。他就问说：“你觉得改变是为了什么？”然后朋友就说：“改变不就是为了变得更好吗？”听思呢就说：“我觉得呢，是因为我们受够了，所以不得不改变。”那在这则推文他下面呢就有一个结论，他说：“所以如果你想改变，但改变不了，也许只是此刻的你还很舒服，你不想改变而已。”所以我就发现说，诶、欸，很有道理诶，人为什么会做剧烈的改变，或者是呃剧烈的想要挣脱？一定是你真的啊、哦、受不了了，受够了，你才会有这个动力。在开录之前，其实就稍微讨论一下这这一个剖文。maybe 就是因为你你原本的就有的模式里面，一定对你来说有某一些好处，嗯、你一定在这样的模式之中，你是感觉到舒适的。对，你其实也没有很想要。摆脱你也没有想要改变。事实上，如果我们也可以接纳自己，其实我现在这样也真的蛮不错，至少也不会觉得没改变是一件坏事
1: 。就是再跳脱回来，再去反思一下自己当初为什么觉得自己要改变，是不是外界的一些信念导致自己觉得自己要改变？有了这样的想法之后呢，<對>就至少不会有那种自责，觉得自己诶、欸、怎么想改又改不了。但原来你其实停在当下也是一个。很好的选择，你自己
0: 的选择啊，<对>这也是搞不好真的，这是你内在很想要，你就是想要留在现在这个舒服的环境
1: 嘛。嗯。嗯嗯你也有经营自媒体说不出口的难题吗？网络上找了很久都没有人能替你解答吗？现在就点击下方的解忧油桶连结，投稿你的经营自媒体相关问题，就有机会被我们选中做成节目聊给你听哦。那刚刚呢，我们有提到，有可能是你害怕经营的成效不如预期，才不敢开始的。那假设现在听众真的有一部分的人心声是有这样子的心声 ，S B， 你会给予他什么样心态上的建议，去面对那种我自己已经努力产出，但不一定马上被看见的害怕呢？
0: 其实我最近啊，在看那个张诚禅师他转译的《金刚经》，它里面就有提到、哦、其实那些往往看起来好像，哎、欸，我不敢开始，然后没有自信的人，事实上他们才是野心最大的人哦，因为他们希望啊，一出手就要成功，所以呢，就会想要拿这一套标准去绑架自己。那这个状态呢，在《金刚经》里面，它就叫做有“有我相”。有我相的意思就是说，他把我这个概念呢，放得很大。我很重要，我在这个世界所写的内容非常重要。一旦我写不好，很有可能就会对别人造成不好影响，或被别人拿来就是说嘴等等。所以呢，他会期待自己一定要是所有整体里面或者是团体中最顶尖的人。于是呢，就在心里面这样子受苦。嗯、那唯一可以要放下这样子思想制约的方式，就是把这个我呢看得小一点。然后把你自己的奉献看成是这团体或整体的一小部分。那回到创作者来讲，也就是说，我们不用把自己的贡献或创作看的是什么世纪伟大作品，看的很伟大很重要，你就只是把它当做是一般你日常该做的事情，然后呢去把它做好，就这样，而不是抱着一种我要做出世纪伟大作品给世人看的这种心情，你就呢比较没有那么大的包袱了
1: 。欸、我觉得讲的很有道理我太大，就是真的就是把自己看得太重，才会导致这
0: 样。对，其实他整个，我觉得他完全那个颠覆我原本的思维，因为我们原本都会觉得啊，他们可能就是自卑、没有自信，然后呢，所以不敢展现自己。其实没有，其实这样子的人，他反而是很有野心的，他们是希望自己一定要做到最好，所以他们就会把一个完美的量尺一直拿来量自己。疯狂的衡量，然后量到最后你就觉得哦，怎么量都不对劲。算了，我我我就这样就好了。我会给的建议，我统整一下，我觉得就是三件事情。第一个呢，去思考看看，如果真的没有人看，那又怎么样？因为都已经没人看了，谁要笑你？<笑>还有重点就是，你你如果今天就是像刚刚商城禅师说的，你就是做好你自己的事情，你何必要在乎谁来看？好，然后第二个呢，我觉得是大家呢，把每一次的尝试，不是当做要做出什么世纪艺术作品，而是是要当做一个练习的机会。然后在这练习的机会，在这每一次的过程中，每一次的付出中呢，那都学到一点，都学到一点，然后再一次一次的做得更好。因为你就在自己的小圈圈啊，一开始我们做 IG 或做什么东西，肯定是没有 follower， 肯定没有订阅。到底谁要看？就把它当做是你的 homework， 在做东西就好了。嗯，那再来第三，就是回到我最一开始分享的，刚刚那个张成禅师他说，我是很推荐大家去看那个《金刚经》，他转译的非常白话，很好懂，而且我一天内就看完了。那他因为《金刚经》的内容其实少少的，但是他把整个人世间你，你你怎么样获得丰盛啊，我们的人意事是怎么运作的？然后你我们最想要的其实不是物质，其实想要的是什么？都在这个金《金刚经》没有讲好。Anyway， 第三点呢，我觉得最重要就是去明白你自己的内容只是沧海一粟，所有的人在这一天内会看的十万篇贴文里面划过的其中一篇。嗯，说真的，不用把自己看得那么大，<笑>所以放有我像这件事情，就是很多人受苦的原因之一，就是会一直把我放很大，时候你就会觉得啊、哦，全世界都在看我，你以为舞台上只有你。但其实你只是舞台上里面的某个配角而已，
1: 嗯、对。这也是一种非理性的信念，觉得自己一定要是完美的，嗯、一定要不能出错，嗯、然后自己有有那些不好的部分，就想要把它丢出自己。你只能接受自己的光明，不能接受自己的黑暗，其实也是一样的概念，就代表说你不能接受自己有任何的出差错，导致呢你不想出差错而不敢开始这种感觉
0: 。嗯嗯，哎、嗯欸，你会吗？完美主义这种东西，就是害怕说害怕说，今天发出去没人按赞，所以干脆别发了。然后明明东西已经做好了
1: 、哦，我其实不会。你看，我都已经经营过这么多次账号了，我都已经经历过这么多次失败了， oh, <yes. S 2> <笑>对啊，所以我，我我觉得我还好诶、欸，<笑><對>我觉得我不算是这样子，我不觉得自己一定要是完美的。啊。真的做错，你真的写错了，其实我是一个蛮能够去接受自己，如果是做不好的地方。的。我是蛮容易接受这件事情的
0: ，你不会崩溃的，就直接哭出来之类的，<笑>可能还是会
1: 哭，很爱哭，但是呢，<笑>但是呢，还是会去接受它
0: 。嗯，我觉得接受的是最重要的
1: 。好，我们刚刚讲到，就是刚刚提到说这些呃不敢开始的人，其实心态上面其实是很希望自己是很。棒的，那我觉得大家是这些人，其实是对自己非常有期许的，这样是很好的。但是呢，实际上到底要怎么帮助自己开始呢？我觉得我们可以听，我们来可以聊聊看说。说很多人在经营个人品牌上且持续稳定更新突破的人，这这里面有一大群人，其实是一边工作一边经营的，他们也有自己的生活、有自己的工作，而且更多的人呢，他们的工作其实也是非常繁忙的。呃，之前 SBN 有采访过很多的。斜杠的一些经营自媒体的人，他们的工作其实也非常的忙啊，其实自己的工作是很忙的。他们有自己的事业，有些呢甚至可能是品牌的创办人，但是呢，他们还是可以做到，就是一边呃维持自己的生活，一边努力工作，同时呢又可以做到创作。那我们就可以来想想看，聊聊看他们，哎，那他们是怎么做到的？是不是心态上还是什么做法上面，到底有哪些具体的差异呢？其实以我的观察，啊，有一些。可能很多的品牌创办人，他们其实现在很多人都有进自己的自媒体，有自己的社群，然后他们都是会诶、欸、自己发文、现实动态，或者是说直接直播给大家看，他们怎么有时间做到这件事情呢？其实我觉得他们其实是有很清晰的目标，跟他们有一个完整的策略。这些人呢，通常都很清楚游戏规则是怎么运作的，他们熟知的就是。哦，他们在职场上面可能是他们已经是创业了嘛？他们品牌是品牌创办人，他们是老板，他们可能在工作领域上面已经有了好几年的时间的培育了，所以他们熟知职场或者商业上的逻辑。所以呢，他其实是可以很轻易的把这个逻辑呢复制套用到个人品牌上，因为呢，个人品牌其实真的跟经营品牌的逻辑是大同小异的，只是规模可能是缩小。对这些品牌创办人很忙的人来说，可能经营自媒体反而是一种工作时的。消遣是一种娱乐，他们反而觉得很放松，因为对他们来说这很熟悉，他都知道怎么做，他甚至不需要哦列出一个表格，他就知道他的策略是什么，他就知道他这一季该做什么。所以我觉得这是他们工作上给他们的一个训练，培育出他们知道该怎么样在经自媒体的时候发挥他们的长处。所以呢，这件事情对他们来说反而可能是容易的。那相较于不是有这样子的经历的人来说呢，他们就会觉得进自媒体是一个要无限发文、无限产出、一直把时间堆进去的。他看不到他该付出什么，也看不到他付出什么这些能够有什么样的收获，所以他会觉得这是一个永无止境的投入。那我觉得差异可能就在这个心态上面，跟他的实际上的他能够做到什么事情，跟他思维上面的差异就在这里。
0: 哎，我记得你曾经问过我一两次这类的问题，就是、说为什么你那么多事要做那么忙，然后你还会还来提醒我们要做什么事
1: ？之前好像有讲过这件事情
0: 。那你现在看的理解就是刚刚你说的这些吗？
1: 我觉得我现在可以理解，这对你来说就是已经是一个呼吸一样的事情。假设我们今天要推出一个新的课程，我们看到的是这个课程，然后我们可能会尽量去发想说，哦，他前期要干嘛？后面要怎么样做？然后课程筹备的时候，我们是看到很多点点点点点
0: ，很多小小事情，是不是？对
1: 。可是，在你的眼中，它就是一个线，一个面，你就是可以看到它的面的感觉，哦、你就不会是要一直在 focus 在某一个点上面，因为它就是整体的事情，你就只你很清楚的知道它就是需要什么，需要什么，就是诶，很自然而然，就好像。今天一个不会煮饭的人要煮咖喱，他要一直看着步骤说话。我现在要先切红萝卜，我要切什么？我现在要为什么
0: 每个这个举例感觉也是举例我？啊？不是说某个人，我,要我那也是我啊。我,我就是直接说，就像你不会煮咖
1: 喱，<笑>我不知道你会不会煮。搞不好你会说，哎、欸，我会煮，好不好？<笑>好，等下我先把这个例子讲完，这样听众会听得很混乱。<笑>就比如说，哦，他可能好像计时十分钟，要放水，十分钟后要开始加什么东西，然后焖几分钟。对他来说，每一件事情都是一个代办事项。可是会煮饭的人，就是他就是会煮，他就是知道哦，我现在就是这样这样这样放放放，哎，就煮好了。所以我觉得差异就在这里
0: 。你当时问我的时候，我完全就会答不出来。我说、哦、我也不知道，好像就就可以这样。我从以前就这样。然后你这次又再问一次这个问题，我心里就想，我还是不知道。<笑>然后你刚刚讲完之后，我就一直都啊，对耶，啊、对耶，<笑>你真的比我还了解我自己耶。<笑>
1: <笑>我可以帮你，我可以帮你分析你脑中的讯习，就在你脑中的。好像
0: 是这样子，因为<笑>因为。可能大多数的人，光是要做一个线上课程，他看到的可能就真的是好多事情哦，有一百件事情要做。但对我来说，好像就是哦，完整的一件事情，啪啪,啪啪啪啪啪，就这样子，它的顺序本来就在那里。对。对所以我就没有觉得什么。然后以我自己来说，我回想起来，就真的我只能分享我的心境，我也没有说特别做什么事情。但是真的，就像青椒讲，就是过去的工作已经在一个很高压。的环境之下，然后呃，过去的职场经验就是让我们能够呃，有很丰富的经验去 handle 完成一整个流程的事情。那比如说像在做 PM 的话，你也是在 handle 一整个专案、一整个流程的事情。那只是我在更高压环境下工作，所以当时的我已经是自动化在运作这些事情，我根本没有经过思考的，就啪啪啪啪就做了，做了做了，做了做了。因为我们就是以前在外贸公司是今日是今日毕，今天的单今天就要出，所以真的脚步非常非常快。那现在呢，呃，回到台湾之后，就脚步就没那么快，可是那个自动化的模式就还在。所以当我知道要做什么事情的时候，很多事情就是自动化了，就觉得哦，反正就是跟日常的呼吸、喝水、刷牙、洗脸一样。而且呢。还有心态上很不一样的事情，我不是把它当做一个工作，我只是把这些事情当做我日常本来就该做的事，而不是一个对我来人生来说额外的挑战。那我觉得很多人的心态来说是觉得个人品牌就是我额外该要做的事情，而不是必做的选项。那对我来说就是这本来就应该要做的事，那你就会自然会去做。对，那当然那个是。我每一个 process 其实都很清楚，我现阶段的我日常该做的事情是什么。像比如说经营个人品牌，或者是呃，像我以前刚开始起步的时候，我就会很清楚、哦。我现在最重要的目标就是要在这半年内把我的 IG 做起来，所以我就会有一个。嗯，就是会会定定一些 KPI。
1: 你刚好提到一个点，我还蛮想要回应的，就是你有说到你把它当成日常该做的，而不是额外的选项。其实这个也是我最近看那本书，他有提到的。他在心理学上面有一个有一个说法，就是预设选项
0: 。什么书？
1: 《决策的力量》。我昨天在《线动态》分享的这一本《决策的力量》，它是用呃行为心理学的概念去跟大家解释一些我们平常做决定，为什么我会这样做决定，为什么我会那样做决定。它里面就提到一个观念，叫做预设选项。比如说，我们今天去点餐，它这个预设呢，你就是需要加两颗蛋。每次你看到这个预设说，哎，那你要加加两颗蛋，对吧？你就会觉得说 ，OK， 这就是预设的，我就会说。好，就这样。我不会说，我不要加蛋，我也不会说我要加一颗蛋就好。这就是预测选项会帮助我们快速习惯它的力量。所以 S b n 提到说，你的日常该做的事情就是这个，这就是对你来说就是预测选项，你不是额外要再去新增进来的。它其实也是一种心态上面调整。你把它当做一种预设，你就是你本来就是要做的话，就是不会让你觉得这么痛苦。我觉得好，那。刚刚有提到说，我们刚刚前面其实有提到说，其实很多品牌创办人、很多老板，明忙得要死，还要经营自媒体。但我相信，很多人就会提出一个疑问，就是说啊，那这些老板他就是有资源呢、啊，他可以请团队去准备内容啊，他可以外包剪辑影片，然后外包呃社群编辑去处理这些繁杂的事情。如果我有钱，我有资源，我也可以这样经营啊。我觉得我想问问看 ，S， 比如说你的观察是不是真的是这样呢？因为我相信，因为你像像你讲的嘛，你一直以来都是自己去撰写你的 ，IG 自己做图，那你自己是怎么做到这件事？
0: 这个是我一个小小的坚持啊！我觉得，既然我是创作者，那我要自己来创作。所以我的图片啊、文案啊，即便我现在有一个 team， 但是大家就是去 handle 工作室的东西，但我自己的东西没有打算要去让别人来帮我经营。那我怎么做到的呢？就是我其实起初刚刚前面其实有稍微提到，我刚开始起步的时候，我把这半年内要把自媒体经营起来当做是我一定要做到的目标。所以我就非常清晰可以知道说，因为我本来就行销人，其实我就知道说，好，我要达到一万粉丝，我必须要做到哪些事情。但是，而且我的 focus 点不是只有一万粉丝，而是把个人品牌这个东西做起来。所以，这个个人品牌做起来，你们听起来又说哪里不一样？不一样啊！还有官网啊，还有我的 podcast 啊，还有我在 SEO 上面的排名啊，人家怎么样搜寻 S 边，全部第一页全部都是我，因为当时还有可能别的媒体的 S 边会在搜寻引擎上出现。我想要让我的名字全部都洗掉这些人，然后呢，还有就是能要怎么样去布局啊，或者是让更多人看见我，这个才叫做把个人品牌做起来。所以我呢就决定是那时候给自己小小 KPI， 是每一周我一定都会做一次直播。啊、哦，直播的内容都会跟直言或者是自媒体相关。那这个访稿我就会把它，一定会直播完立刻就是下载这个影片，下载这个音档，然后呢，在同一周在两天内就要剪完影片跟剪完音档，然后把文章写完。那时候是礼拜三直播嘛，我规定自己一定要礼拜五全部都上去，所以我就是一个人把这些事情做完。你看呢、哦，我这是重效的一个人，我只是做一件事情，可是。我只动一次脑，但是产出五个平台的东西，一个 FB 直播嘛，所以它影片留下来，然后再来 YouTube 的影片上去，我赚到一个 a c o 然后再来 Pocket 上去啊，顺便做做，那时候2019年还没那么流行，但是先放上去再说，然后再来呢，可以产出一篇官网的文章，因为这个仿刚你稍微顺一下文字，然后呢再调整一下大标小标，其实就可以上到官网去，最后呢再从这个里面呢浓缩出一个重点。当做是你的 Instagram 的贴文 ，OK， 这样子就五个平台的东西都出来了。前期我就是给自己这样的目标，我只是做了，对我而言，我只是动了一次脑筋，然后我就给自己的目标这样去做。我怎么样自己做到？大家有听到关键点吗？你要去做重效的事情，你要去思考，你要如何把你一份时间的时间杠杆的效益呢，发挥到最大？很多人常常在做内容的时候，哎，我是动一次脑筋，然后呢，要做另一个品牌平台的东西，又再动一次脑筋，那新的东西又在想一个。我的思维不是这样，我的思维会去翻理我过去写过的东西，它可以如何再制，它可以如何再重包。然后每一次我们可能团队要在做新的东西的时候，我也会去思考。有没有办法拿以前的东西去 renew 它？因为社群本来就是持续的变动，过去的内容，你其实现在看可能会需要有一些微调，重新端出来给呃我们的呃受众，所以它就变成一个全新的内容。可是我不需要花很大的脑力在那边绞尽脑汁，因为大多数的人花时间都是花时间在思考，但做其实很快。那啊，有些人相反是思考很快，啊，做的很慢。那你就要去想，你要怎么样用呃最简便的方式去做到你可以做的那个时间杠杆呢？我推荐大家看一本书，呃 ，Robert Moore 的有一本书叫《生活杠杆》，去看这本书。
1: 我们今天这一集提到了一百本书，<笑><笑><笑>
0: 真的对
1: 。好，那我相信啊，真的目前听收听这一集的听众当中，有很多真的是本来就想经营，但是还没开始经营，或者是。你已经开始经营，了，但是因为你觉得太害怕了，所以又中途放弃，然后就停更了。我相信一定有很多人是呃类似这样子的情况。那请希望这一集的节目呢，你听完内容，你会发现哦，你会觉得自己其实是你很希望自己做的很好，你希望自己是做的完美的，所以你是因为这样子的信念才。呃，绑、嗯、架自己，让你自己没有办法真正的展翅高飞。我相信，呃，这一集的内容呢，可能会带你给你一些理解，然后，呃，我觉得相相信这样子的理解会给你一些松一口气或者是解脱的感觉吧，不会觉得自己是哦、呃、很无能的半途而废的。其实你们反而是这一群呃野心最大的人。那怎么样去调整呢？我觉得调整过来之后呢，我相信你们都会呃做的非常完美的。好，那从这一集开始呢，我们就非常欢迎你哦，到底下的资讯栏，我们提供了一个解忧邮桶的连接，你可以呢到里面去投稿你自媒体经营的相关问题，我们会希望你可以完整的告诉我们你现在的心情境，然后你的方你遇到什么问题，然后什么东西卡住你了，我们呢会利用完整的一集呢来帮你解答你的问题哦。
0: 没错，没错，而且把握机会，因为还有就是，如果你前面那三集听完了，啊，然后呃，可能我们有些地方讲得太快，或者是你听不太懂。大家也可以趁这个机会提问，那我们就会挑选一个我们觉得，诶，他的问题最认真的人，然后特地为你做一集解答哦。
1: 对，没有错。不论是其实是想要呼应我们这几集的回复呢，还是其实你你有另外的一些困扰，其实你都可以，很多都很欢迎你们去投稿，我们就会再从里面呢挑选一些内容呢来制作音频给你们喽。那我们下次再见，拜拜，
0: 拜拜。